0: Hier in Deutschland steigt die 7-Tage-Inzidenz langsam wieder an. Sie liegt heute Morgen bei 5,8. Das ist wirklich sehr niedrig, auch im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern. Aber die Tendenz geht eben doch wieder nach oben. Aber viele Menschen sagen ja längst, diese 7-Tage-Inzidenz sei gar nicht so entscheidend. Das ist eine Zahl, die uns früher vielleicht genutzt hat, jetzt nicht mehr so, weil ja so viele Menschen geimpft sind und gar nicht wenige auch schon eine Covid-19-Erkrankung hinter sich haben. Und damit werden doch immer mehr Menschen immun. Und jetzt ahnen Sie, welches Wort jetzt folgt, Herdenimmunität. Von der sprach auch in einem aktuellen Interview gerade erst die Bundesjustizministerin. Aber was ist mit dieser Herdenimmunität? Können wir die überhaupt erreichen und wenn ja, wann? Das und mehr wollen wir jetzt von Professor Markus Scholz vom Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie der Universität Leipzig wissen. Guten Morgen, Herr Scholz. Guten Morgen. Wie ist das mit der Herdenimmunität? Werden wir die zum Beispiel in Deutschland noch erreichen, bevor im Herbst dann eventuell eine vierte Welle kommt?
1: Ja, also die vierte Welle ist nach unserer Einschätzung her nicht vermeidbar. Also bis dahin ist es nicht möglich. Die Frage ist, ob es überhaupt möglich ist. Also Herden unter Herdenimmunität versteht man erstmal dass so viele äh, die Erkrankung durchgemacht haben bzw. Äh, geimpft sind, sodass sich das Virus nicht mehr weiter verbreiten kann. Und das ist schon möglich, also das, dass man so einen Zustand erreicht. Die Frage ist bloß, ob der dauerhaft dann erreichbar ist. Also dagegen spricht, den dauerhaft zu erreichen, dass eben permanent neue Varianten entstehen, ähm, sodass also praktisch das im Prinzip nur auf Variantenebene ähm, Herdenimmunität möglicherweise erreichbar ist.
0: Aber mal in Zahlen so etwas berechnen Sie ja, was für eine Impfquote bräuchten wir zum Beispiel, um theoretisch Herdenimmunität zu erreichen?
1: Ja, also das hängt natürlich nicht nur von der Impfquote ab, sondern auch von dem Kontaktverhalten und von weiteren Faktoren. Also die Herdenimmunität, deswegen ist es relativ schwer abschätzbar, hängt also von sehr vielen Faktoren ab. Also zum Beispiel auch vom Kontaktverhalten oder von, auch von jahreszeitlichen Aspekten. Und wir, also im Moment bei dieser Delta-Variante gehen wir davon aus, dass also die Impfquote da deutlich über 80 Prozent liegen müsste, um dort eine Herdenimmunität zu erreichen. Und das ist noch nicht in absehbarer Zeit der Fall, weil ja auch große Bevölkerungsgruppen, wie zum Beispiel Kinder und Jugendliche, gar nicht geimpft werden. Also solange dies der Fall ist, wird eine Herdenimmunität nicht erreichbar sein.
0: Wie wirkt sich das denn aus und wie schlimm ist es aus Ihrer Sicht, dass es zum Beispiel für Kinder und Jugendliche ja auch keine offizielle Impfempfehlung gibt und dass die eben bis auf wenige Ausnahmen erstmal nicht geimpft werden?
1: Ja, die Frage ist tatsächlich, wie kritisch ist es, dass wir keine Herdenimmunität erreichen, das, was wir durch die Impfungen ja eigentlich hauptsächlich äh, erreichen wollten, dass, äh, dass es weniger schwere Fälle gibt und weniger Todesfälle, das ist ja gegeben. Also die, die Impfstoffe, die gegeben werden, sind also sehr wirksam, um schwere Krankheitsverläufe zu vermeiden. Und in der Beziehung ist das eigentlich positiv zu bewerten. Ja, es kann jetzt tatsächlich sein, dass es durch die Delta-Variante noch mal viele Infektionen gibt, aber diese werden weniger kritisch sein. Das heißt, es ist tatsächlich jetzt weniger relevant, auf die Inzidenz zu schauen, sondern man muss schauen, wie viele schwere Krankheitsverläufe es gibt. Und dadurch, dass eben die Risikogruppen weitgehend geimpft sind, wird das weniger der Fall sein. Also wir rechnen jetzt für die vierte Welle nicht mit einer Überlastung der, des Gesundheitssystems, wie wir es in den anderen Wellen hatten, aber eben nochmal mit deutlich hohen Zahlen.
0: Das heißt aber auch, wenn zum Beispiel, das hat sie gestern getan, die spanische Tourismusministerin, aber auch andere Leute auch in Deutschland sagen, diese Sieben-Tage-Inzidenz ist gar nicht mehr so relevant, dann ist da aus Ihrer Sicht auch was dran.
1: Ja, das kann man so sagen. Also, man muss dann natürlich auf weitere Parameter schauen. Ähm, die dann relevant sind, zum Beispiel Krankenhausbelegung, wäre also ein weiterer Parameter, den man sich anschauen kann. Aber, und das ist also ein Aber, den man, das man wirklich benennen muss, ähm, es ist sicherlich nicht wünschenswert, dass sich jetzt alle, die bisher nicht geimpft sind, infizieren, weil wir aktuell sehr, sehr wenig über Long-Covid wissen, also diese Langzeitbeschwerden nach Covid, die jetzt auch nach leichten Verläufen auftreten können. Deswegen halte ich es für zu riskant, jetzt das praktisch einzupreisen, dass sich alle weiteren infizieren. Deswegen wird es nach meinem Dafürhalten schon notwendig sein, auch die Schulen zu schützen, dass sich nicht alle Jugendlichen und Kinder durch Infizieren jetzt in der vierten Welle. Wie kann das man, ist, glaube ich, zu riskant.
0: Das verstehe ich, aber wie kann man denn die Schulen überhaupt schützen ohne Impfung?
1: Ja, das ist äh, genau das ist eigentlich die kritische Frage, die jetzt im Sommer dringend beantwortet werden müsste. Also, das ist schon möglich, Schulen sicher zu machen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also einmal diese Tests, die sehr nach unserer Einschätzung sehr effizient waren, also zweimal wöchentliche Tests, Raumluftfilteranlagen. Aber zum Beispiel auch begleitende Maßnahmen, zum Beispiel wäre es ein großer Vorteil, wenn alle Eltern und Kontaktpersonen der Kinder und Jugendlichen geimpft sind, damit diese die Kinder nicht anstecken. Ja, also das wäre zum Beispiel auch ein Aspekt, wo man vielleicht nochmal ähm, eine Kampagne durchführen sollte, dass eben die Eltern und Kontaktpersonen alle geimpft sind, damit das möglichst nicht in Schulen getragen wird. Aber ich rechne damit, dass man in den Schulen Hygienekonzepte aufrechterhalten muss, also zum Beispiel testen und auch, ja, Raumluftfilter wären gut, das haben wir ja jetzt seit einem Jahr nicht geschafft, das ähm, da zu überzeugen, dass das eine gute Ergänzung wäre und ich denke, dass man da nochmal überlegen muss, Aber ja offene Schulen extrem wichtig wären, ja.
0: Bei dem, Herr Scholz, was Sie vorhin gesagt haben, dass es natürlich keine gute Idee ist, die Herdenimmunität erreichen zu wollen, indem man sagt, sollen sich halt alle anstecken. Da musste ich ehrlich gesagt an Großbritannien denken. Da haben wir hohe Neuinfektionszahlen, da ist die Delta-Variante eindeutig vorherrschend und trotzdem werden im Prinzip alle Schutzmaßnahmen abgeschafft. Wie beurteilen Sie das? Sagen Sie als Wissenschaftler vielleicht, na gut, ich wohne da nicht. Eigentlich ist das ein spannendes Experiment.
1: Ja, man kann das tatsächlich als äh, spannendes Experiment sehen. Ich halte es für zu riskant, also vorzugehen. Ja, also das setzt im Prinzip darauf, dass Long-Covid kein Problem ist. Ja, Dann könnte das funktionieren, aber das ist im Moment nicht klar. Ja, wie, wie bedeutsam diese äh, chronische Erkrankung ist, das wird ja aktuell erst untersucht. Ja, es zeigt sich schon, dass das relativ oft auftritt. Die Frage ist dann wieder, wie langwierig, wie, schwer, wie schwierig, wie schwerwiegend diese chronische Erkrankung ist, aber das wissen wir im Moment nicht, sodass das, was Großbritannien macht, schon riskant ist, nach unserer Einschätzung. Und man muss ja überlegen, zum Beispiel bei Kindern und Jugendlichen werden ja chronische Erkrankungen wirklich dann schwerwiegend, weil die dann das ganze Leben bestehen. Also das muss man, denke ich, ein bisschen vorsichtig sein.
0: Ich weiß nicht, ob Sie es verstehen können. Ich kann es so aus psychologischer Sicht verstehen. Ich kenne eine Menge Leute und ein bisschen bin ich auch so, die eine neue Art von Corona-Müdigkeit haben. Ich meine jetzt nicht das, was wir seit Monaten diskutieren, dass die Leute von einigen Maßnahmen genervt sind, sondern dass man so trotz der auch in Deutschland ganz, ganz leicht steigenden Zahlen der Entwicklung in anderen europäischen Ländern sagt, irgendwie ist doch jetzt gut, Und dass viele das Gefühl haben, das ist jetzt aber irgendwie doch der Anfang vom Ende der Pandemie. Ist es das realistisch, dass die Pandemie bald vorbei ist?
1: Naja, zumindest aus diesem Aspekt, dass äh, man viele schwere Krankheitsverläufe und Todesfälle hat, das ist, denke ich, vorbei. Also ich sehe das auch so, dass das äh, Schlimmste überstanden ist, dass also das Virus jetzt besser unter Kontrolle ist. Es ist aber nicht so, dass es komplett weg ist. Also wir werden dieses Problem noch eine ganze Weile wahrscheinlich auch für immer mit uns rumschleppen. Das wird aber dann eher so sein, dass... Ähm, man das eben tatsächlich dann, dann, ähm, dann nach Jahreszeiten Wellen hat, wie bei der Grippe auch. Also es wird, denke ich, zu einer vergleichbaren Situation wie zur Grippe führen, die also nie komplett weg ist und die auch immer mal schwere Fälle verursacht, aber doch weitgehend unter Kontrolle ist durch Impfungen. Und das kann bei Covid im Prinzip auch der Fall sein, dass man dann dort die Impfungen regelmäßig auffrischen muss, wie bei Grippe auch.
0: Markus Scholz vom Institut für medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie der Universität Leipzig im Deutschland von Kultur. Herr Scholz, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Kann geschehen. Wiederhören. Wiederhören.